0: Hola Lobato, buen día, te habla Kela. Me da mucho gusto que hayas decidido escuchar nuevamente este podcast. Me imagino que hay lecturas anteriores que no las has escuchado. He compartido varias lecturas, varios capítulos del libro de las Tierras Vírgenes. Recuerda que es muy importante que puedas escuchar el libro completo, porque de esa manera podrás entender las cosas que suceden dentro de la manada pero además también podrás identificar cosas importantes y positivas para tu vida así que te animo a que sigas escuchando este podcast y que no te pierdas ninguno de todos los capítulos el libro se comienza a poner muy interesante así que vamos a dar continuidad a nuestra lectura Estamos leyendo el capítulo de la selva invasora. Así que comenzamos. Siempre lo mejor. ¿Cuándo? Preguntaron los carboneros porque deseaban muchísimo estar pendientes en la ceremonia. A lo que respondió Buldeo. Que nada se haría sino hasta que él regresara, porque en la aldea querían que matara antes al niño de la selva. Una vez hecho esto, matarían a Mesúa y a su marido y a sus tierras y a sus búfalos se repartirían entre los demás habitantes. Era cierto que el marido de Mesúa poseía unos búfalos magníficos, cosa muy conveniente era, en opinión de Buldeo, ir quitando de en medio a todos los hechiceros. Ahora bien, esa gente que mantiene niños lobos venidos de la selva se cuenta entre la peor clase de brujos, evidentemente. —¿Pero qué ocurrirá si se enteran de esto los ingleses? replicaron los carboneros. Ellos habían oído decir que los ingleses eran gente de tan pocas entendederas que se obstinaban en no permitir que los honrados labradores mataran en paz a los brujos. —¿Qué? —respondió Buldeo. —Pues que el jefe de la aldea daría parte de que Mesúa y su marido habían sido mordidos por una serpiente y habían muerto. Tocante a eso, era ya cosa hecha. Podía decirse tan solo faltaba ahora matar al niño lobo. Por casualidad, no se habían topado ellos con aquel engendro? Atisbaron a uno y a otro lado los carboneros, dando gracias a su buena estrella de que podían contestar que no. Manifestaron, sin embargo, que quien más que él, buldeo, podría indudablemente encontrarle mejor que nadie, ya que su valor era de todos conocido. El sol, pronto se pondría pensaron ellos y que quizá pudieran darse una vuelta por la aldea de buldeo para ver a la bruja malvada pero el cazador les hizo ver que aunque su deber actual era matar al niño diablo no permitiría que atravesara la selva sin él un grupo de hombres que no iban armados siendo así que el niño diablo podía salir a cada momento por donde menos se pensara por tanto él los acompañaría y si el hijo de los hechiceros se presentaba, ya verían ellos cómo se las había con esa clase de seres el mejor cazador de Sioni. Les explicó que Brackman le había dado un amuleto que lo protegería contra aquel maligno espíritu. Así pues, nada había que temer. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Repetían cada cinco minutos los lobos y Mowgli les traducía. Llegaron a aquella parte del relato en el que se hablaba de la bruja, y esto era ya superior a las facultades de los lobos, de modo que se concretó a decirles que el hombre y la mujer que se habían portado tan amablemente con él, estaban metidos en una trampa. «¿Acaso los hombres se encierran los unos a los otros en trampas? Así dice él. No entiendo su charla. Todas se han vuelto locos». «¿Qué hay de común entre Mesúa, su marido y yo para que los metan en una trampa? ¿Y qué significa todo lo que dice de la flor roja? Habré de ver lo que es. Por último, cualquier cosa que sea lo que le hagan a Mesúa, nada llevarán al cabo. Hasta que regrese Buldeo, por tanto». Mowgli se quedó pensando profundamente en tanto que sus dedos jugaban con el mango del cuchillo. Buldeo y los carboneros se alejaron tranquilos, formando una hilera. Eso corriendo a la manada de los hombres!» dijo al cabo Mowgli. «¿Y esos?» interrogó el hermano Gris, mirando hambriento hacia los carboneros. «Canten un poco para ellos mientras se encaminan a casa», respondió Mowgli riendo. «No quiero que lleguen a las puertas de la aldea, sino hasta que sea de noche». ¿Pueden ustedes entretenerlos? Despreciativamente el hermano Gris enseñó los dientes. O ignoro totalmente lo que son los hombres, o podremos hacer que den vueltas y vueltas como cabras atadas a una cuerda. No, eso lo necesito. Canten un poco para ellos, a fin de que no hallen tan solitario el camino. Y desde luego no es necesario que sea lo más dulce. Hermano Gris, la canción que ustedes entonen. Baguira, acompáñalos y ayuda a entonar la canción. Cuando haya oscurecido vendrás a encontrarme junto a la aldea. Ya el hermano Gris sabe dónde es. No es liviano trabajo cazar para el hombrecito. ¿Y cuándo dormiré? respondió Baguira bostezando, pero en los ojos se notaba su alegría de presentarse a aquel juego. ¿Cantarles yo a los hombres desnudos? En fin, probemos. Agachó la cabeza para que las ondas sonoras llegaran más lejos y lanzó un larguísimo grito de ¡Buena suerte! Un grito que debería ser lanzado en la mitad de la noche y que en ese momento por la tarde sonaba de modo horrible. Sobre todo como comienzo, Mowgli oyó aquel grito que retumbaba. Se elevaba, caía y se extinguía finalmente en una especie de lamento que parecía arrastrarse y sonrió a solas en tanto que corría al través de la selva. Veía perfectamente a los carboneros agrupados en círculo, en tanto que el cañón de la escopeta de buldeo oscilaba como hoja de plátano ya a uno y a otro de los cuatro puntos cardinales. Entonces el hermano Gris lanzó el... Ya la, hi, ¡Ya la va! El grito de caza para los gamos cuando la manada corretea al Nilhai, la gran vaca azul, y pareció como si el grito viniera del fin del mundo acercándose, acercándose cada vez más hasta que al cabo terminó en un chillido cortado bruscamente contestaron los otros tres lobos de tal manera que inclusive el mismo Mowgli podía jurar que toda la manada gritaba a la vez y luego todos a un tiempo prorrumpieron en la magnífica canción matutina en la selva, incluyendo todas las variaciones, preludios y demás que sabe hacer la poderosa voz de un lobo de los de la manada. Esta es la canción toscamente traducida a nuestro lenguaje, pero que el lector se imagine Cómo suena al romper el silencio de la tarde en la selva. La canción dice así. Ningunas sombras vagaban en la solo un instante hace. Llanura de esas tan negras que sobre nuestra pretendan lanzarse. Rocas y arbustos en el reposo matinal del aire Duros contornos dibujando alzase gigantes Llegó el momento, gritad Reposen cuantos nuestra ley cuidadosos guarden Ya recógense nuestros pueblos todos marchando a ocultarse Cobardes arrastrense los fieros varones de la selva tiene Nes o oh allá Quietos en sus guaridas, y en tanto el buey sale, y uncido en yuntas, ala del arado de cien surcos abre, impotente y desnuda la aurora al alzarse, en el horizonte fulgura y arde. A la guarida, el sol ya despierta, a la hierba chispeante, percíbense entre los bambúes sus que lleva el aire. Cruzamos los bosques, que el día rudo contraste. Ilumina, arden los ojos, casi cerrarlos, tanta luz nos hace. Volando pasa el pato salvaje, y ya ese día, grita alejándose. Se cose en nuestras pieles el rocío, que humedeciéndolas antes, secos los caminos que él mojará, y en él los lodazales. En frágil arcilla truéncanse los charcos, arcilla crujiente al quebrarse. Aleve la noche, revela huellas que ocultó antes y parte. Por eso gritamos, reposen, cuantos nuestra ley cuidadosos guarden. escuchar la letra extraña de una canción Sin embargo, no hay traducción que pueda dar idea clara del efecto que esta canción producía Ni del tono desdeñoso de los aullidos con que los cuatro pronunciaban cada palabra de ella Al escuchar que las ramas crujían, cuando con toda rapidez los hombres se encaramaban a ellas En tanto que Buldeo empezaba a musitar encantos y maleficios Después de esto se echaron y durmieron, ya que como todos los que viven por su propio esfuerzo eran de carácter metódico, y nadie puede trabajar bien sin dormir. Mowgli mientras tanto devoraba leguas, mucho más de dos por hora balanceando el cuerpo, contentísimo de sentirse tan ágil después de todos los meses de sujeción que había pasado entre los hombres. Sacar a Mesúa y a su marido de aquella trampa, fuera de la clase que fuera, era su idea fija. Todas las trampas le inspiraban la misma desconfianza. Se prometía para más tarde pagar con creces las deudas que tenía pendientes con la aldea. Anochecía ya cuando contempló de nuevo las tierras de pastos que también recordaba y el árbol de Dak, donde aquella mañana en que mató a Sherkan lo había esperado el hermano Gris irritado como estaba con toda la raza humana experimentó una opresión en la garganta que lo obligaba a recuperar con fuerza el perdido aliento cuando divisó los tejados de la aldea según pudo observar todo el mundo había regresado del campo más temprano que de costumbre además en vez de ir a cuidar la cena estaban reunidos en un gran grupo bajo el árbol de la aldea hablando y gritando. Es cosa manifiesta que solo están contentos los hombres cuando pueden construir trampas para sus semejantes, se dijo Mowgli. La otra noche era yo, pero parece como si ya hubieran pasado muchas lluvias desde aquella noche. Ahora les ha tocado el turno a Mesúa y su hombre. Mañana y muchas más después de la mañana. Otra vez le tocará el turno a Mowgli se deslizó a lo largo de la parte exterior del muro hasta que llegó a la choza de Mesúa. Una vez allí arrojó una mirada hacia el interior de la habitación. Allí estaba echada Mesúa, amordazada con los pies y las manos atados, respirando fuertemente y dando gemidos. Su marido estaba atado a la cama, pintada de alegres colores. Veíase fuerte Fuertemente cerrada la puerta que daba a la calle, tres o cuatro personas estaban sentadas con la espalda contra ella. Mowgli estaba bastante bien enterado de los usos y costumbres de los aldeanos. Así pues, sus observaciones le hicieron ver que mientras pudieran aquellos comer, charlar y fumar, se concretarían a hacer nada más que eso. Pero en cuanto estuvieran hartos, empezarían a ser peligrosos un poco más y estaría de regreso buldeo. Y si al darles escolta a los demás había cumplido con su deber, el cazador ya tendría un interesantísimo cuento más que contar. Por tanto, Mowgli entró por la ventana, se agachó junto al hombre y a la mujer, cortó sus ligaduras, les quitó la mordaza y buscó un poco de leche en la choza. Mesúa estaba media loca de dolor y de miedo, pues durante toda la mañana la habían apaleado y apedreado. En el preciso instante en que iba a proferir un chillido, le tapó Mowgli la boca con la mano, y así nadie pudo oír nada. En cuanto a su esposo tan solo estaba desconcertado y colérico, se sentó y procedió a limpiarse el polvo e inmundicias adheridos a su barba, medio arrancada. «Lo sabía, ya sabía yo que vendría». Sollozó al final Mesúa. Ahora sí, sé positivamente que es mi hijo». Y al decirlo apretaba Mowgli contra su corazón. Completamente sereno, se había mostrado hasta aquel momento el muchacho. Pero entonces, de pronto empezó a temblarle todo el cuerpo y grande fue su sorpresa al notarlo. «¿Qué quieren decir estas ligaduras? ¿Por qué te ataron?» preguntó después de un momento verse a punto de morir porque te hicimos nuestro hijo. ¿Qué otra cosa quieres que sea? Prorrumpió el hombre ásperamente. ¡Mira, sangre! Mesúa permaneció silenciosa. Las heridas que Mowley miraba eran las de ella. Ambos, marido y mujer, oyeron cómo rechinaba los dientes cuando vio la sangre que emanaba de aquellas heridas. ¿Quién hizo eso? interrogó. ¿Caro lo pagará? Para quien lo haya hecho, toda la aldea ha sido. Era yo demasiado rico, tenía demasiado ganado. En consecuencia, ella y yo somos brujos por haberle cobijado, por haberte cobijado a ti bajo nuestro techo. No entiendo, que me lo diga Mesúa. Yo te di leche, Natú, ¿recuerdas? Dijo Mesúa tímidamente, porque eras mi hijo, por eso te la di. El hijo que me arrebató el tigre, y porque además te quería de verdad. Dijeron pues que yo era tu madre, la madre de un diablo, y que por tanto merecía la muerte. ¿Quién es un diablo? preguntó Mowgli. ¿Qué es eso? Por lo que toca la muerte ya he visto. El hombre miró al muchacho con aire melancólico, pero Mesúa se rió. ¿Estás viendo? le dijo «A su marido. Ya lo sabía yo. Ya decía yo que él no era ningún hechicero. Es mi hijo. Es mi hijo. Hijo o hechicero. ¿De qué puede servirnos ya?», respondió el hombre. «Ya podemos darnos por muertos», Mowgli señaló a través de la ventana. «Allí está el camino de la selva. Vuestros pies y manos están libres. Idos ahora mismo». «Hijo mío», empezó a decir Mesúa, «no conocemos nosotros la selva, como tú, ni creo que yo pudiera llegar muy lejos. Hombres y mujeres nos seguirán para arrastrarnos de nuevo aquí», añadió el marido. «Bah», respondió Mowgli, en tanto que con la punta del cuchillo se cosquillaba en la palma de la mano. «No siento ningún deseo de hacerle daño a nadie en la aldea. Por ahora». «Pero no creo que los tengan ustedes. No pasará mucho sin que tengan otras muchas cosas en que pensar». «Ah», prosiguió levantando la cabeza y poniendo atentos a los gritos y al ruido de pasos fuera de la casa. De manera que finalmente de dejaron regresar a Buldeo. «Esta mañana lo enviaron para que te matara», exclamó llorando Mesúa. «¿No lo encontraste?» «Sí, lo encontramos. Lo encontré yo» hay algo nuevo que contar, mientras los cuenta habrá tiempo para hacer muchas cosas, pero antes debo enterarme de sus propósitos, piensen a dónde quieren ir, ya me lo dirán cuando vuelva. Saltando por la ventana, corrió de nuevo a lo largo del muro de la aldea por la parte exterior, hasta que llegó a una distancia en que podía oír a la muchedumbre, reunida en torno del árbol comunal, buldeo echado en el suelo, tosía y gimoteaba y todos lo agobiaban a preguntas. Tenía el cabello caído sobre los hombros. De tanto encaramarse a los árboles, se le veía destrozada la piel de manos y piernas. Apenas podía hablar. No obstante, estaba perfectamente poseído de la importancia de su situación. De cuando en cuando mascullaba algunas palabras, y se refería a diablos, a canciones entonadas por ellos, y a encantamientos, lo suficiente que la multitud fuera haciendo boca y disponiéndose para lo que vendía. Después, luego pidió que le trajeran agua. —¡Bah! —exclamó Mowgli—, parloteo, 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 habladurías. Los hombres son hermanos de los Vanderlof. Necesitan ahora enjuagarse la boca, luego querrá echar humo por ella, y una vez que se acabe de hacer todo eso, todavía le quedará el cuento por contar. Los hombres son muy astutos. Nadie será capaz de vigilar a Mesúa hasta que no tengan los oídos bien atiborrados de las mentiras de buldeo. Y yo me estoy volviendo tan perezoso como ellos. Sacudió el cuerpo y se deslizó de nuevo en dirección a la choza. Ya estaba sobre la ventana cuando sintió que algo le tocaba la piel. ¡Madre! Dijo, pues de inmediato comprendió que lo tocaba una lengua no desconocida para él. «¿Qué haces aquí?» Le seguí los pasos al hijo que quiero más que a todos, cuando oí que mis otros hijos cantaban en el bosque. «Oye, ranita, deseo ver a la mujer que te dio la leche», prosiguió mamá loba que se veía toda empapada de rocío. «La habían atado y quieren matarla, pero corté sus ligaduras y ella escapará con su hombre hacia la selva. Yo iré detrás también, soy vieja pero aún tengo dientes» enderezándose mamaloba sobre sus patas traseras, miró por la ventana hacia el interior de la oscura choza. Luego, al cabo de unos momentos, se dejó caer sin ruido y una que mente dijo esto. «Yo fui la que te dio la primera leche, pero es verdad lo que dice Baguira. El hombre siempre vuelve al hombre». «Es posible», respondió Mowgli, y su rostro descompuesto tomó un desagradable aspecto. «Pero esta noche disto mucho de seguir esa pista». —Espérame aquí y procura que no te vea ella. —Tú nunca me tuviste miedo, Renacuajo —añadió Mamaloba, y retrocedió hasta donde crecía la hierba alta y espesa, y se hundió allí para ocultarse como también lo sabía hacer. —¿Y ahora? —dijo Mowgli alegremente saltando de nuevo dentro de la choza— —allí están todos sentados en torno a Buldeo, quien les cuenta las cosas que no sucedieron. «Cuando termine de hablar dicen que seguramente vendrán con la flor, con fuego, quiero decir, y os quemarán a los dos». «¿Y entonces?» «Ya he hablado con mi hombre», dijo Mesúa. «Caniguara está a 30 millas de aquí, pero allí podríamos encontrar ingleses». «¿Y de qué manada son esos?», preguntó Mouli «No sé. Son blancos, dícese, que gobiernan toda esta tierra» y no permiten que la gente quemen o se peguen los unos a los otros sin tener testigos. Si logramos llegar allí, esta noche viviremos. De otro modo viviremos, mo moriremos. Vivid, pues, nadie pasará esta noche. Las puertas de la aldea. Pero, ¿qué está haciendo él, tu hombre? El marido de Mesúa, a gatas, cavaba en la tierra un rincón de la choza. Son sus pequeños ahorros, respondió Mesúa. «Ninguna otra cosa podemos llevarnos». «Ah, bien. ¿Es esa cosa que pasa de mano en mano y que permanece siempre frío? ¿También lo necesitan ellos fuera de este lugar?» preguntó Mowgli. El hombre miró fijamente y de mal humor. «Es un tonto, no un diablo», murmuró. «Con el dinero puedo comprar un caballo. Estamos demasiados doloridos para caminar muy lejos y toda la aldea estará tras nosotros dentro de una hora» pues yo afirmo que no seguirán, sino hasta que yo quiera. Pero está bien haber pensado en un caballo, pues Mesúa está cansada. Se puso en pie el marido y anudó la última de sus rupias en la ropa que le ceñía la cintura. mouli ayudó a Mesúa a pasar por la ventana y el fresco aire de la noche la reanimó, pero la selva a la luz de las estrellas estaba muy oscura y parecía terrible. ¿Conocen el camino que lleva Canihuará? bisbisó Mowgli. Ellos asintieron. Bueno, ahora recuerden que no deben tener miedo y no hay necesidad de apresurarse, solo que podría ser que delante y detrás de vosotros hubiera un poco de canturreo en la selva. ¿Crees que nos hubiéramos arriesgado a pasar una noche en la selva o no, o no ser por el temor de ser quemados? Es mejor que lo maten a uno las fieras que no los hombres, dijo el marido de, Mas de Mesúa pero ésta miró a Mowgli y sonrió. Dijo, digo, dijo Mowgli exactamente como si fuera Balú y estuviera repitiendo alguna antigua ley de la selva, por centésima vez a un cachorro obstuso. Digo que ni un solo diente de los habitantes de la selva se clavará en las carnes de ustedes, ni una sola garra de la selva se levantará contra ustedes, ni hombre ni bestia le cerrará el paso, antes de que estén ustedes a la vista de Caneguara, habrá quien los vigile. Se volvió rápidamente hacia Mesúa y dijo, Él no me cree, pero tú al menos me creerás. Ay, hijo mío, ciertamente te creo, ya seas hombre, duende o lobo de la selva, te creo. Él sentirá miedo cuando oiga cantar a mi gente, pero tú ya la comprenderás. Idos ahora y id despacio, porque no hay necesidad de apresurarse. Las puertas de la aldea están cerradas. Así que... Mesúa y su esposo se fueron. ¿Crees que hayan llegado hasta Caniguara? ¿Crees que... les haya dado miedo... ir por la selva escuchando esos ruidos extraños? ¿Te gustaría saber qué fue lo que sucedió? Bueno, pues no te pierdas... La siguiente lectura, la lectura número 4 de la selva invasora del libro de las tierras vírgenes. Siempre lo mejor.
1: El niño que ayudó a la mangosta Cuando se estaba ahogando Le dio su hogar, abrigo y cariño Él le dio Y en su gran amigo se convirtió Él es Ricky Tiki Darse afligido por uno de sus hijos Pues una gran serpiente se lo comió Chuchundra lo vio, a Ricky le pidió Ayuda pues todos tenían temor Él es Ricky Tiki tabi. Ricky Tiki Tadi Dientes afilados, la mirada de fuego Fueron sus grandes armas cuando él venció Primero una serpiente, caray, y luego a en el hogar, venciendo Rikitiki, Tabi. La última pelea no fue nada fácil, astutada de Nagaina se metió a su hogar, a Teddy amenazó, pero una vez más... Ricky venció, él es Ricky, Tiki, Tavi. Ricky.